0: De la question
1: d'où ça vient, qu'est-ce que ça va changer, c'est pour qui, à quoi ça sert,
0: Antonio Fischetti. « Bonjour, chers auditeurs, ravis de vous retrouver. Nous vous convions aujourd'hui à une immersion pour une balade sous-marine. Une balade sonore, évidemment. Contrairement à ce qu'on a longtemps pu dire et entendre, la mer n'est absolument pas un monde de silence. Bien au contraire, elle est remplie de toutes sortes de bruits. Il y a d'abord les animaux marins qui émettent des sons pour communiquer retrouver leurs partenaires à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, car les sons se propagent très loin dans l'eau. Ces sons peuvent aussi aussi servir à se repérer. Mais il y a aussi beaucoup de bruit d'origine humaine, les bateaux avec leurs moteurs, les sous-marins avec leurs sonars, les installations de forage ou les éoliennes en mer. Tout cela produit un énorme vacarme. Les animaux ont du mal à s'entendre, donc à se retrouver et se reproduire. Ils peuvent même devenir carrément sourds. On sait que de nombreux mammifères marins, dauphins, cachalots ou baleines s'échouent sur les plages à cause de la pollution sonore. Il est urgent de faire moins de bruit sous l'eau pour limiter le déclin dramatique de la biodiversité. Une réglementation dans ce domaine commence tout juste à prendre forme grâce à des collaborations entre scientifiques et juristes. Pour comprendre cet enjeu écologique majeur, nous sommes avec Hervé Glottin, professeur à l'université de Toulon et spécialiste des bruits sous-marins. Et nous retrouverons au téléphone Frédéric Schneider, maître de conférences à l'université de Toulon et spécialiste du droit de la mer. Bienvenue Glottin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Toulon, spécialiste de bioacoustique sous-marine. C'est quoi ça C'est un mélange de traitement
2: du signal, de biologie, d'informatique, d'intelligence artificielle. Un bon cocktail
0: pour essayer de sonder un peu ces sons. Donc la bioacoustique, c'est l'acoustique, la science des sons, mais qui s'intéresse aux vivants, en fait. Biologie, c'est ça alors, au vivant et à la perturbation des sons sur le vivant. Frédéric Schneider, vous êtes au téléphone en direct de Toulon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence, spécialiste du droit de la mer et de l'environnement. Donc, vous êtes juriste, vous êtes la, la partie réglementation de cette émission. Oui, c'est bien ça, oui. Oui. Voilà, donc vous restez avec nous, hein, on vous retrouvera un peu plus tard euh, pour vraiment parler euh, de, de législation, mais vous pouvez intervenir hein, quand vous voulez. Donc alors, vous venez euh, tous deux de euh, coordonner un livre qui s'appelle Le bruit en mer, développement des activités maritimes et protection de la faune marine aux éditions... Ouais. Donc c'est un livre qui est un recueil de différents articles hein, que mmh. vous avez coordonné, qui est plutôt destiné aux professionnels, aux, aux gens qui s'intéressent à, à cette question-là, d'une manière euh, interdisciplinaire justement entre droit et science, ce qui est relativement rare. Euh, c'est
2: une chance, oui, avec Frédéric, euh, d'avoir associé euh, tous nos collaborateurs. Euh, un, un livre assez riche, comme vous dites, euh, avec beaucoup de spécialisation... Euh... On est très heureux de cette édition. Mais c'est un sujet qui se développe de plus en plus, hein, cette question des bruits de la mer. Alors c'est un sujet qui était euh, très poussé aux états unis déjà il y a une quinzaine d'années et qui arrive en Europe avec un petit retard et qui est, euh, est en pleine effervescence avec des intérêts euh, au ministère et des enjeux économiques importants.
0: Oui, alors c'est un thème qui est par définition interdisciplinaire puisque vous avez à la fois donc des biologistes, des gens qui s'intéressent au bruit euh, euh, artificiel produit par les bateaux et puis aussi mmh. alors des pêcheurs, des réglementations, des protecteurs de l'environnement aussi. Bah, c'est une des sciences océanographiques
2: hein, et par nature les sciences océanographiques sont interdisciplinaires puisque c'est des milieux de très peu connu, euh, très opaque, très vaste. Et on a besoin de s'associer entre euh, courantologues, euh, acousticiens, euh, biologistes. Euh, il faut comprendre les milieux dans lesquels vivent ces animaux et l'origine des sons et leur
0: propagation dans le milieu. Alors à l'Université de Toulon, vous êtes à la pointe hein, de cette euh, question. Alors comment bah, ça se passe Oui, ouais,
2: on, on a la chance d'avoir une université qui est très sensible au sujet. Avec des équipes d'informatique et de traitement du signal euh, très performantes aujourd'hui, euh, des moyens conséquents en calcul, en stockage des données par exemple. On a plus de 500 téraoctets de, de mesures aujourd'hui euh, sous-marines et les ordinateurs qu'il
0: faut pour les traiter. Alors vous allez nous expliquer un petit peu plus en détail comment vous faites con concrètement, mais euh, euh, en préalable, hein, euh, déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup de bruits dans la mer, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc euh, des bruits d'origine animale, des bruits d'origine humaine, mais commençons par les bruits d'origine animale. Alors on va écouter par exemple ce globicéphale. Hervé qu'est-ce qu'on vient d'entendre
2: On vient d'entendre un petit groupe de globicéphales qui socialisent.
0: Le globicéphale, c'est quoi
2: ah, C'est déjà un gros mammifère. Hein. Il peut peser euh, une dizaine euh, ou une demi-douzaine de tonnes.
0: C'est quoi, une sorte de petite baleine un petit peu Oui, c'est déjà ça. Entre le dauphin bon, et la baleine
2: bon, Oui, c'est plus gros qu'un dauphin. Euh, les mâles sont très imposants. Mm -hmm. euh, sont aussi parfois très agressifs.
0: Ils sont très ils, bruyants aussi. Ils protègent leur entendre. groupe
2: et ils sont très soudés. Donc, ils vivent en groupe. Et c'est pour ça qu'ils portent le surnom anglo-saxon de Pilot Whale, euh, du fait que quand un... Des meneurs s'échouent, il peut y avoir le groupe entier qui s'échoue avec. Et qu'est-ce qu'il vient de dire, là qu'est-ce qu'on vient d'entendre voilà, Il vient de parler avec son groupe et d'échanger sur euh, les relations euh, entre individus, mâle-mâle, mâle-femelle, juvénile-femelle
0: peut-être. relations sociales disons. Là c'est du social, oui. c'est pas une chasse. Écoutons euh, ce dauphin. Hervé Glotin, alors vous le connaissez, c'est vous qui l'avez enregistré
2: Oui, alors euh, un dauphin euh, qui n'est pas non plus en train de chasser. Euh, au contraire, il émet des clics de plus en plus lentement, à l'inverse de trains de clics où la chasse demande à ce que les clics soient de plus en plus rapprochés. Et donc, c'est certainement des clics de communication également, mais sur un mode de pulse, de Mais Alors c'est quoi des clics exactement Les clics sont des très petits pulses, des très petites des vocalisations. Très brefs. Très, bref, hein. très très brefs, de l'ordre de la milliseconde. Mais on dirait
0: qu'il queen là, c'est pas vraiment... Et il émet
2: des séries de clics.
0: C'est ce qui donne ce, ce, cette espèce de queenment. Alors à
2: notre oreille humaine, qui est relativement faible à l'écoute hein, dans, ces, dans ces modalités, on a la sensation d'un continuum, d'un grincement. Mais en fait, non, l'animal va sûrement en lui percevoir euh, tous les clics qui forment ce train et en déduire plus d'informations que l'oreille ne peut en, 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 en tirer. Donc les certain.
0: dauphins sont très bruyants. Écoutons cette alors moi, je ne dirais
2: pas bruyant, j'ai entendu... Sonore. Merci, voilà, il faut leur rendre un peu de... Ah
0: oui, disons, ça pourrait être perçu comme étant péjoratif, mais effectivement... Oui, disons,
2: quand on parle de bruit, on parle de signaux qui n'ont pas d'information, de signaux aléatoires. Alors qu'en fait, là, on vient d'entendre une séquence qui n'est pas du
0: tout aléatoire. Qui a du sens. Qui a du sens pour ces animaux, Tout à fait. Pour ces animaux. Alors encore un autre son qui a beaucoup de sens aussi, c'est une baleine. Une baleine à bosse
2: donc c'est une répétition de vocalise assez glutturale, hein, assez profonde dans, dans le système vocalique de l'animal il répète comme ça de manière assez récurrente des même forme acoustique, et il va les perturber, les, 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 les entrelacer avec d'autres types. Ces, ces entrelacements de types de vocalises forment des chants. Euh, ces chants évoluent dans le temps. Les individus qui viennent d'autres contrées ont aussi d'autres chants. Et lors des rencontres des mâles sur les zones de reproduction, il y a une sorte de compétition aux meilleurs chanteurs et à celui qui va construire le chant le plus innovant en associant des types de
0: vocalises des autres individus. Donc ces sons sont essentiels pour la reproduction puisque s'ils ne s'entendent pas, voilà. ils ne peuvent plus se retrouver, donc le, se reproduire. Le son,
2: comme chez les oiseaux, comme chez beaucoup d'animaux, est un marqueur de capacité cognitive, de capacité de mémorisation, de capacité d'innovation, d'invention. Un dernier son
0: euh, animal, cette fois, c'est encore un dauphin Sont des sons plus discrets avec le ouais. Tain, alors, de et Si on est sur
2: un bleu blanc, c'est sur un dauphin relativement petit, de l'ordre de 2 mètres quand même, euh, assez présent en Méditerranée. Et, et là, on a eu droit à à la fois... Des trains de clics plus des vocalises, réellement euh, des vocalises, c'est-à-dire des sifflements.
0: Et alors, ces sifflements, ça veut dire qu'ils communiquent, mais il y a aussi quelque chose de très important chez les animaux, notamment les dauphins, ces clics servent pour se repérer, ce qu'on appelle donc un sonar. C'est un petit peu ce qui lui permet de voir, mais voir avec les oreilles. Oui,
2: et on donne la capacité du sonar surtout aux os dont on ces dauphins, donc ces animaux à dents. Mais ce qu'on commence à mesurer, ce sont aussi des trains de vocalises qui ont la forme des sonars chez les mysticètes, les baleines qui sont à fanon. On ne leur donnait pas du tout cette capacité de travailler les sons pour se localiser ou localiser
0: leur proie. Voilà, et donc en fait, c'est possible. On est en train de les mesurer et de les démontrer. Voilà. Donc, on a montré que les animaux sont très sonores et le son est essentiel pour eux. Mais alors, le but justement de vos travaux, c'est d'essayer de, d'étudier quel est l'impact des sons d'origine humaine. Puisque la mer est très bruyante, les humains font un tas de bruit. Par exemple, comme celui-ci qu'on va entendre, c'est un sonar produit par un bateau pour se repérer aussi dans la mer. Donc okay, Hervé Glotin, ces sons sont très bruyants pour se faire une idée est -ce que, est -ce, à quoi ça correspondrait en termes de on niveau est, sonore. Là,
2: on est sur un niveau raisonnable, je pense. Mais on peut atteindre des niveaux de l'ordre de 200 décibels. Le décibel, c'est l'unité de oui, niveau. Mais 200
0: décibels, c'est-à-dire que, pour se rendre compte, hein, une centaine de décibels, ça serait une voiture très forte, une voiture de course qui passe à côté de nous, par exemple. Un marteau-piqueur très fort, donc 200 décibels, ça détruirait notre système auditif. L'humain euh, serait impacté, certainement, s'il est à quelques
2: mètres de la source. Euh, les animaux également. En fait, ce qui gêne dans ces émissions, c'est qu'elles sont certainement très puissantes, mais aussi très longues dans leur émission. Il y a une relation entre le niveau de l'émission et la durée de l'émission et la fréquence de l'émission. Tous ces facteurs attaquent ou perturbent différentes espèces suivant leur sensibilité auditive, et suivant leur activité sur la zone où sont émises Voilà, ces donc on va,
0: on va y revenir. Mais déjà, pour faire un petit catalogue, disons, des différents types de bruits, un autre bruit d'origine humaine, cette fois, c'est un forage. Puisque pour forer, chercher du gaz ou du pétrole sous la mer, on va émettre des bruits, par exemple, tels que celui-ci.
2: Alors, de quoi il s'agit, là donc un forage qui creuse le socle, hein, le, le fond de l'océan. Le, le souci de ces signaux, c'est qu'on en entend une partie maintenant, mais peut-être qu'il va y avoir ce qu'on appelle une résurgence de ce son qui va ressortir beaucoup plus loin du fait que le sol va conduire le son euh, par des couches de différents cristaux, des différentes qualités. Et euh, le son peut ressortir même plus fort que ce qu'on entend au niveau... À euh, un autre la... endroit, il peut ressortir ah, oui, et, plus fort. Et, et, et très loin. Et très loin, oui. Et donc, euh, il ne s'agit pas seulement de surveiller ce qui peut se passer au niveau des travaux. Il faut aussi surveiller beaucoup plus loin, là où le son est susceptible de ressortir. À des, quoi, des dizaines, des centaines, des centaines de kilomètres. une centaine de kilomètres,
0: euh, c'est Donc, on peut creuser un endroit, le son pourra être plus fort une centaine de kilomètres plus loin, par exemple. Ouais. Ça peut arriver. Donc on a aussi alors des bruits de bateaux, évidemment. Les bateaux avec leurs moteurs font des bruits, les navires. On a alors si on met un ce qu'on appelle un hydrophone, c'est-à-dire un microphone mais qui va sous l'eau, on peut entendre. On peut entendre, par exemple, un mélange de bruits. C'est un sonar militaire de très basse fréquence avec un son de baleine mélangé. Glottal, on peut vraiment parler de pollution sonore pour les animaux. Hein, c'est ce ouais, de... un très bon exemple euh,
2: avec euh, ce qu'on appelle un signal plutôt low-far. Donc, c'est des signaux qui sont très puissants et qui peuvent porter à des centaines de milles nautiques pour la communication entre, euh, entre bâtiments euh, militaires, notamment. Et vous avez entendu l'animal qui était une baleine à bosse euh, qui perçoit ses fréquences. Et dans ces champs, évidemment, elle va être perturbée, mais elle peut aussi ressentir une douleur, voire une, euh, une, euh, un impact acoustique temporaire. Euh, elle peut être assourdie et donc euh, moins bien se repérer dans son milieu par la suite.
0: Oui, alors comment vous pouvez constater l'effet, l'impact C'est-à-dire, cette baleine, elle va fuir la zone Elle va se, être déboussolée ouais. Qu'est-ce qui va lui arriver
2: Alors, c'est tout, tout le sujet. Ce ne sont pas des animaux qu'on met dans des aquariums. Ce ne sont pas des animaux qu'on a en laboratoire. On a pu avoir des dauphins euh, sur Hawaï et d'autres stations euh, dans des aquariums. Il y a eu des mesures d'audiogrammes, etc. Mais pour les gros, euh, c'est sur l'expérience. C'est-à-dire que lors de d'essais militaires, lors de campagnes de prospection sismique pour rechercher du pétrole, il a été constaté des dégâts, des échouages. Et donc en refaisant le chemin inverse et en retrouvant qui avait émis du son lors de ces échouages, il a été fait établi la relation entre tel bruit et nocif pour telle espèce. Ouais.
0: Ça c'est la première donc, chose. Vous faites une, une enquête en fait. C'est une enquête,
2: c'est sur l'expérience euh, mal vécue par ces ouais. animaux évidemment. Et la deuxième chose alors la deuxième chose, c'est l'étude qu'on qu travaille actuellement qui consiste à mesurer les animaux dans leur milieu de manière complètement passive, cest sont les hydrophones qu'on plonge dans l'eau avec des antennes d'hydrophones. Et on mesure les déplacements des animaux puisqu'ils émettent du son en se déplaçant. On a alors souvent les mesures de groupes d'animaux et la communication de ces individus qui collaborent pour chasser, par exemple. Et donc, on s'interroge sur la qualité du milieu pour assurer cette communication entre les individus. On s'interroge sur quel bruit suffisant pourrait casser, euh, découper ces réseaux
0: de communication et rendre complètement inefficace leur chasse. Mais alors, voilà encore un dernier son qu'on peut entendre quand on met un hydrophone dans l'eau. Cette fois, c'est encore un sonar militaire enregistré à bord d'un sous-marin soviétique avec un son de baleine aussi.
2: Donc Hervé Glotin, là, c'est un enfin, vrai ouais. vacarme hein. C'est impressionnant, mais en fait, il faut se rendre compte que les sous-marins effectivement rencontrent souvent des animaux, soit en heurtant les animaux, ou les animaux qui viennent se heurter aux au sous-marins, euh, soit par ces interactions acoustiques, puisque les sous-marins communiquent euh, entre eux et avec les frégates par, euh, par sonar. Donc là, c'était la transmission, je pense, d'ailleurs. Donc bah, les, an les animaux sont d'autant plus gênés que ce des c'est pas des signaux euh, fades et... Et, et constants qui sont émis. Ça peut être des signaux très variés dans le temps. Donc, Donc ça, ils n'ont pas le
0: temps de s'habituer, ça voulait dire, c'est ça, ils ne peuvent pas... Euh, ils peuvent euh, être ils... toujours surpris oui. par euh, la
2: nouveauté que l'humain euh, engendre avec ses formes acoustiques, euh, par euh, la si, spontanéité. La spontanéité, c'est que parfois les émissions sont très spontanées et sans précaution. Alors maintenant, il y a des réglementations qui font que la plupart des émissions acoustiques fortes euh, sont précédées par ce qu'on appelle des ramp-up en anglais, ouais. c'est-à-dire des des
0: signaux de plus, de, de ouais, de on, plus en plus forts on, on va y venir sur la réglementation euh, on va y venir aussi sur vos travaux, concrètement comment vous faites pour étudier ces animaux mais auparavant, écoutons Myosec qui interprète la mère quand elle mort, c'est méchant La
1: mère n'est plus jamais la même Quand on y a laissé quelqu'un dedans Elle n'a plus la même La même haleine quand elle mord, quand elle mord, c'est méchant La mer n'est plus jamais la même Quand on revoit la scène, de bateau qui coule doucement Il gueule, il gueule, le capitaine Un naufrage, c'est quelque chose de complètement dément C'est la mer c'est l'océan, c'est beau, c'est beau, c'est beaucoup trop de doux, c'est la mer, c'est l'océan, c'est beau, c'est beau, c'est beaucoup trop de sang. Vu sortir les dents et causer tellement, tellement de peine Elle n'a jamais fait elle dans les grands sentiments. Dans ses profondeurs, mon Dieu, comme c'est grand, c'est la mer, c'est l'océan, de l'eau, de l'eau, il y a beaucoup, beaucoup trop de vent, c'est la mer, c'est l'océan, c'est beau, c'est beau.
0: Vous écoutez RFI autour de la question, pourquoi tant de bruit dans la mer Nous sommes avec Hervé Glottin, bioacousticien, professeur à l'université de Toulon, spécialiste des bruits sous-marins. Hervé Glottin, comment ça se passe la, la vie, le travail d'un bioacousticien spécialiste de la mer Alors Vous travaillez ouais. en laboratoire, vous travaillez sur un bateau, vous faites comment C'est un se
2: plaisir, c'est beaucoup de découvertes. Euh... Euh, chaque mois on a des nouveaux types de signaux, des nouvelles découvertes réellement, c'est-à-dire que on creuse les champs des rorcals qui passent devant Toulon, on découvre qu'ils ont deux notes ouais, et que ces notes mais changent mais de, de rythme. Et comment vous
0: les écoutez Vous allez en bateau Vous avez des micros Oui, ouais, tout à fait. Il, en... faut, il
2: faut aller au terrain, il faut euh, imaginer des
0: protocoles, il faut innover des protocoles pour avoir des nouvelles mesures, pour faire peut-être des découvertes. Alors vous écoutez tous les animaux que vous pouvez entendre vous suivez une espèce particulière euh...
2: Alors on a les deux approches. Euh, on a des points fixes qui, qui enregistrent tout en continu. Puis on a aussi des missions en mer avec euh, des ONG qui nous permettent euh, de suivre des protocoles plus ciblés sur les cachalots,
0: les globicéphales. Mais vous vous contentez d'écouter les sons ou vous en émettez vous-même pour voir comment les animaux réagissent Alors euh, on, on essaye d'être le plus
2: passif possible. C'est-à-dire le, -dire le, vous, vous le vous moins perturbant. Donc on n'émet pas de son. On écoute en dérive, hein, comme euh, un arbre mort euh, euh, sur l'eau.
0: C'est-à-dire quoi En dérive, vous, vous mettez un micro, vous traînez ah ça Il bah, ne faut pas
2: avoir le mal de mer. Hein. C'est que oui. Les bateaux euh, peuvent vite bouger dans nos protocoles. Euh, on coupe les moteurs, on est un bateau mort. Ah oui, pour ne pas faire de bruit. On est à un botte, mais ça va jusqu'à là. Et on coupe même toute l'électricité à bord, pour savoir. Parce pour que... ne pas déranger les animaux. Bah, parfois, on oublie un sondeur. Parfois, on serait tenté euh, de continuer avec les téléphones. Non, on coupe tout, même les téléphones. Donc, vous
0: êtes le plus silencieux possible. Ah, mais même à
2: bord, il n'y a pas de son. On ne marche pas sur le bateau. Mais pendant
0: combien de temps, alors, vous restez comme ah. ça Ça
2: peut être euh, 24 heures.
0: Pendant 24 heures, aucun on bruit. On l'a déjà fait, oui. Et alors, vous enregistrez ce qui se passe dans l'eau. Et Très bien. Voilà. Ouais. Et, donc, et après, vous observez en même temps les animaux, puisqu'il faut bien quand même alors le, jour, oui. le comportement le des jour. animaux.
2: Aux... Le jour. Des fois, on Ou écoute oui. la nuit. Si euh, c'est 24 heures, on peut écouter de nuit. Là, on a peu d'observations visuelles. Mais le jour, oui, on prend note des comportements. C'est très important. En surface, on voit peu de choses, mais ça nous permet d'identifier les individus. Donc on essaye de rattacher après
0: les signatures acoustiques avec les signatures... Mais comment euh... vous observez le comportement puisque ce sont des animaux sous-marins Oui, euh... mais les,
2: les cétacés sont des animaux qui respirent euh, euh, au moins une fois donc par heure. Donc vous les voyez
0: souvent On en les surface. voit,
2: euh, on sait quand ils vont remonter, on calcule les positions de surface, on se positionne sans les déranger, non loin de leur Respiration, on les prend en photo, euh, on, me, on, on peut compter leur, leur nombre, euh, leur taille, euh,
0: sont identifiés. Et ça nous aide beaucoup à comprendre mieux les sons par la suite. Voilà, et donc vous pouvez comme ça montrer qu'effectivement les sons peuvent désorienter les animaux, modifier leur comportement, mais ils peuvent aussi carrément les rendre sourds et beaucoup de mammifères marins se sont retrouvés échoués sur les plages. Comme par exemple en 2018, dans cette actualité de France Info, 150 baleines échouées en Australie.
3: Plus de 150 baleines pilotes se sont échouées sur cette plage de l'ouest
2: de l'Australie. Des sauveteurs et des bénévoles tentent de leur venir en aide en les aspergeant d'eau, mais la plupart des mammifères n'ont pas pu être sauvés. Les habitants de la région et les touristes sont habitués à ce genre de scène, mais ils ont rarement vu une telle hécatombe. Les scientifiques parlent d'un échouage collectif dont les raisons demeurent mystérieuses. Plusieurs pistes sont évoquées. Il pourrait s'agir de problèmes d'orientation, d'une perturbation des sonars ou, plus étonnant, de soucis d'interaction sociale qui pousseraient ces animaux en pleine santé à
0: s'échouer en groupe. Ouais, Hervé Glotin, est-ce que ces échouages massives de baleines peuvent être une conséquence de la pollution sonore Alors Pour le globicéphale dont on parlait au départ, euh, c'est effectivement un
2: comportement grégaire avec... Euh, des individus qui se trompent de navigation, ce sont les animaux les plus expérimentés du milieu, mais qui font des erreurs. Alors, les erreurs sont dues à quoi Peut-être qu'ils sont assourdis, peut-être qu'ils ont des problèmes neurologiques, hein c'est possible qu'ils aient des des intentes euh... Oui mais dû à la pollution sonore. aussi Ça peut être une maladie, ça peut être de la vieillesse, ça peut être... Euh... Mais tous ensemble, 150 baleines. Bah, ce qui se passe en fait, c'est qu'ils sont grégaires. C'est leur surnom, le pilote whale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2-3 individus qui sont pilotes du groupe, les autres suivent. Et donc, c'est pour ça que les Australiens sont habitués à ces ah, phénomènes. Il suffit qu'il y en ait un qui soit totalement quelques désorienté. Un, Quelques-uns qui, et les qui autres commencent à les suivre. Voilà, les autres sont guidés par euh, mmh. les plus expérimentés qui, qui peuvent faire des erreurs. Les erreurs, par contre, peuvent être largement imputables à des désorientations acoustiques. Donc, soit des sons euh, qui, qui modifient l'interprétation du milieu, euh, soit euh, un assourdissement subi par des sons trop forts
0: et l'animal qui par la suite est désorienté. Alors dans votre livre, on apprend que il y a aussi beaucoup de collisions entre les mammifères marins et les bateaux. alors C'est quand même étonnant puisqu'a priori, on peut se dire une baleine, elle sait repérer un bateau et réciproquement. Donc comment se fait-il que ces deux ouais. gros objets sur l'eau se rentrent dedans Oui, mais ils y arrivent très bien à éviter les collisions. Ils font ça toute la journée. Oui, mais alors pourquoi il y a des collisions comme ça Pourquoi ça arrive Donc ça arrive que Ouais. Des cachalots percutent des, des bateaux et meurent. donc ah ouais, euh, ça de collision. Parce que alors, cette fois, ils ont été assourdis quelques, à cause du bruit. Quelques vingtaines par an. Quelques vingtaines par an. Par de sont...
2: de rorquals, de, de cachalots.
0: Mais on et... se rend compte qu'il y a des lésions auditives sur ces animaux
2: Non, mais c'est qu'en fait, ces animaux sont constamment en train d'éviter la collision. Il se trouve que nos rails maritimes, les trafics maritimes, sont auprès de nos ports. D'accord et c'est aussi, pour la Méditerranée, des zones où il y a un habitat particulier, parce qu'il y a des falaises très particulières. C'est là où il y a beaucoup à manger. C'est là où les animaux ont besoin de venir pour manger. Et donc, il y a un conflit, effectivement, entre la présence des animaux qui se nourrissent dans la zone et les bateaux qui se déplacent dans la même zone. Que font les animaux chaque jour, à chaque remontée, à chaque respiration Ils font attention à ne pas heurter un bateau. Donc, c'est quand même une vie. Mais ils très, respirent très une stressante. fois par heure.
0: C'est quand même très stressant. C'est très
2: stressant, c'est beaucoup d'attention. Et un peu comme nous, si on devait tous les jours, pour faire nos courses, traverser une autoroute, il y aurait beaucoup de dégâts. Beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'il y a aujourd'hui avec les, les mammifères marins. Donc, l'idée, c'est de ralentir la vitesse des bateaux. C'est ça qui pourrait permettre de ralentir les. Alors ligues. on va
0: y venir justement, c'est tout le but de vos travaux, donc la législation avec Frédéric oui. Schneider qu'on retrouvera après ce petit passage de Skip and Die qui interprète Mami Wata. de la question pourquoi tant de bruit en mer. Nous sommes avec Hervé Glotin, spécialiste des bruits en mer, bioacousticien. Et nous retrouvons donc en ligne, en direct de Toulon, Frédéric Schneider. Rebonjour Frédéric Schneider. Rebonjour. Donc, alors voilà, vous êtes euh, maître de conférence à l'Université de Toulon, spécialiste du droit de la mer et de l'environnement. Donc, vous avez euh, coordonné euh, cet ouvrage avec Hervé Glotin. Comment est-ce qu'on se partage le travail entre un bioacousticien et un euh, juriste hein C'est un peu comme ça
3: qu'on peut vous qualifier. Alors, effectivement, euh, on est sur des disciplines très, très différentes. Et euh, le point commun, bah, c'est la mer, effectivement. Alors, le partage des tâches, et eh bien. Euh, on va dire que sur le volet euh, euh, réglementation, et eh bien on va dire euh, adaptation, prise en compte des, des données scientifiques, et euh, eh bien c'est à ce niveau-là que qu'on va intervenir nous juristes pour proposer des solutions éventuellement euh, aux autorités. Oui, alors, soyons. Au législateur.
0: Voilà, soyons clairs. Pour l'instant, en tout cas en France, il n'y a pas de réglementation qui impose des contraintes sur le bruit de la mer qui ne doit pas dépasser tant et tant de décibels. Par exemple, ça n'existe pas encore. Et votre but, c'est justement de proposer
3: donc des, des pistes pour une future réglementation. C'est bien cela Oui, c'est de, de voir un petit peu tout ce qui se passe dans d'autres pays euh, pour voir des les initiatives, parce qu'actuellement, on est vraiment au stade des, des initiatives. Euh, voir ce qui fonctionne le mieux, est-ce qu'on va, est qu va imposer des choses ou est-ce qu'on va inciter euh, des, les, les, les armateurs par exemple à, à avoir une approche plus vertueuse sur la question du bruit Mais euh, est-ce qu'il y a donc des, des, des outils ou des pistes Comment ils font
0: dans les autres pays Est-ce qu'il y a des pays qui réglementent déjà le bruit de la mer
3: alors, tout dépend du, de la source en fait, tout dépend de l'activité euh, anthropique qui va générer du bruit euh, dès lors qu'il s'agit du, du trafic maritime, euh, c'est géré aux Nations Unies, donc euh, l'Organisation Maritime Internationale qui, qui, qui est chargée donc, de la, la sécurité maritime mais qui va réglementer en fait et qui, et qui va imposer potentiellement une, une réduction du bruit dans certaines zones par exemple, certaines zones vulnérables. Après, au niveau du D'autres activités comme par exemple euh, l'éolien, on parle beaucoup de, de l'éolien en mer par exemple, euh, bah, ça va dépendre de chaque pays. Euh, L'Allemagne, depuis 10 ans, a fixé des seuils pour le, le battage des pieux par exemple. Oui, le battage, euh, c'est-à-dire l'administration en
0: fait, euh, du port de. C'est quoi le battage voilà, des pieux Enfoncer
3: les pieux. Euh... Oui, ça c'est très bruyant. Enfoncer les pieux dans. Voilà, oui. alors, voilà ça c'est très très bruyant. Euh, Hervé peut, oui, alors
0: justement, le... vous allez <rire> reposer vous la conserver. question à Hervé Glottin, puisque en fait, comment vous partagez le travail C'est-à-dire, vous, vous allez donc essayer d'étudier comment on pourrait mettre en place une réglementation. Mais Hervé Glotin, lui, son travail, c'est de voir comment les bruits mmh. des éoliennes, par exemple, puisqu'on parle des éoliennes, peuvent, euh, disons, gêner les animaux. Alors, est-ce que les éoliennes, ça pose problème Eh bien,
2: pour euh, en convenir, euh, puisque les types d'éoliennes, sont divers. il euh, y a des éoliennes qui sont fixées sur des mâts, d'autres qui flottent avec des tendeurs, enfin des câbles. Et donc ce pas du tout les ouais. mêmes sources de bruit, les mêmes propagations de bruit. Donc pour chaque modèle, il faut faire des mesures de terrain, poser des hydrophones avant la pose, constater le milieu, poser les hydrophones pendant la pose, constater les bruits émis pendant les travaux et continuer d'écouter pendant oui. l'exploitation
0: de l'éolienne. Parce qu'il n'y a pas que les travaux, donc les travaux sont bruyants parce qu'on va... Donc, enfoncer des pieux ça. dans le sol, sous marin, mais même pendant l'exploitation, c'est quand même problématique pour les animaux. Hein. Pour les animaux de toute taille. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait des perturbations
2: sur les micro-organismes. Il faut comprendre que le son, c'est du bruit, mais c'est aussi une information. Et le récif donne de l'information sur euh, la distance euh, entre euh, les points de fixation des larves, qui vont devenir des moules, par exemple, euh, et qui vont se fixer sur des rochers. Et cette larve, pour décider de se fixer sur un rocher, va utiliser le son comme alerte présence
0: du récif. Oui, elle se dit c'est un récif, c'est un rocher, mais en fait non, c'est pas ça. Alors vite, je vais préparer ma colle. C'est en fait un pic. Enfin, disons, en un, fait, c'est juste un, le ben, bruit d'éolienne, C'est juste un bruit
2: d'éolienne Après, qu'est-ce qu qui est gênant récif. Alors,
0: qu'est-ce qui est qu gênant pour, bah, pour C'est que animal.
2: la larve elle a une seule chance de faire sa colle. Ah oui. Et si elle l'a faite pour rien, c'est fini Elle ne pourra jamais se fixer, donc elle est noyée
0: Alors Frédéric Schneider, quand vous avez des informations Comme ça, qui sont finalement assez complexes Et puis qui dépendent de chaque installation Comment vous pouvez, euh, disons Aboutir à une réglementation Qui par définition doit être assez synthétique Et simplifiée Alors
3: il faut, il faut s'attaquer On va dire aux, bonnes, enfin, aux sources Les plus importantes, parce que forcément Il y a des, des, des activités qui vont Nécessairement produire du bruit Mais le, le vrai enjeu, et je pense que Hervé ne me, me contredira pas, c'est le trafic maritime international aujourd'hui. Euh, donc, les, 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 le problème, en fait, se pose au niveau de, de l'OMI, donc l'Organisation Maritime Internationale qui est à Londres et qui édicte des directives euh, visant à réduire le bruit sous-marin. -ce et ces peut directives faire... sont en ouais. cours d'adaptation, justement, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire le bruit sous-marin Vous disiez,
0: alors, on peut ralentir, par exemple, si on, un bateau va moins vite, il fait moins de bruit, c'est une des premières pistes.
3: Voilà, ça c'est la mesure, on va dire, qui, alors, qui a l'avantage de produire plusieurs effets vertueux pour la pollution, pour les risques de pollution et pour le bruit. Donc c'est vrai que la vitesse des navires, euh, l'OMI euh, d'ailleurs l'a bien montré, hein, euh, une réduction de, de 10% de la vitesse des navires... Ça, ça a un effet très important sur, sur l'émission du, du bruit. Mais s'il ce qu'il y a des pays qui ont une réduction de, de la vitesse des navires
0: Ça existe déjà au Canada, je crois. Ils font ça dans certaines régions. Il y a eu en face de Alors, Vancouver. En fait, oui, attendez, oui, Hervé, euh, Hervé Glotin, ouais. vous reviendrez, Frédéric. Oui. Hervé Glotin, oui, vous disiez Oui, je disais,
2: il y a une belle expérience en face de Vancouver qui a été conduite par euh, la police maritime qui a demandé pour sauver ce qui restait de la population des orques euh, face à Vancouver, euh, sauver cette population, donc de diminuer exactement de 10% le la vitesse du trafic maritime. Tout le monde a joué le jeu pour cet animal emblématique euh, de cette région et euh, on a constaté que les animaux se
0: nourrissaient mieux. Oui, alors Frédéric Schneider, c'est une des pistes que vous appuyez aussi, cette réduction
3: de la vitesse des bateaux Oui, alors ce sont des initiatives locales, étrangement, c'est un problème global à grande échelle, mais on voit que localement, le port de Vancouver, par une réduction des taxes de port, participe justement à la réduction à jusqu'à 55% de l'intensité du bruit sous-marin, grâce à son programme ECO. Alors c'est un programme incitatif, mais qui a un taux de participation très important. Alors, il y a d'autres. On, on est sur des mesures qui sont pas réglementaires véritablement, mais incitatives, et, et ça fonctionne dans, dans certains ports. Euh, le problème euh, actuellement, c'est qu'on n'a pas euh, encore suffisamment de connaissances scientifiques pour dire à partir de quel niveau de, de bruit on, peut inter... on doit interdire quelque part euh, des courses offshore, par exemple. Euh, actuellement, la préfecture maritime de la Méditerranée euh, envisage réglemente le bruit, en fait, de surface parce que ça, ça cause un, un problème de voisinage vis-à-vis, <rire> -vis non pas de la faune, mais des populations riveraines. Donc, c'est le, le seul moyen, pour le moment, c'est de se baser sur la santé humaine pour protéger, une fine, le, le milieu marin.
0: Oui, puisque ça fait aussi beaucoup de bruit euh, sous l'eau. Alors, c'est justement tout le but de cette collaboration entre des scientifiques et des euh, juristes, hein, puisque il faut savoir mesurer l'impact sur euh, les voilà. animaux de ces courses, par exemple. Ouais. Hein. La, la loi est bien faite. Hein, elle se
2: base sur des fait. Elle est très objective. Et donc, il faut donner une mesure en décibels pour une fréquence donnée pendant une durée donnée d'émission. Et, et ça,
0: ça permet de dire au-delà, c'est interdit. Et justement, à propos de faits, en ce moment, hein, c'est la période euh, janvier, euh, février, mars, où il y a beaucoup d'échouages de dauphins sur les côtes atlantiques françaises. Alors, on sait que ces dauphins sont généralement piégés accidentellement dans des filets de pêcheurs. Ensuite, ils meurent, ils s'asphyxient, ils s'échouent, on les retrouve sur les plages. Mmh. Mais est-ce que ça pourrait pas être aussi une conséquence de la pollution auditive qui fait qu'ils sont désorientés, Hervé Glottin
2: Alors, ce qu'on commence, parce qu'on a un projet de doctorat sur le sujet avec Marbec, une UMR sur Montpellier, on commence à avoir des hypothèses. Les chasses de ces dauphins ont lieu là où... Il y a des vortex, c'est-à-dire des turbulences fortes de la colonne d'eau, là où les poissons eux-mêmes se nourrissent. Et dans ces turbulences, on peut supposer que le son se propage différemment que dans une eau homogène, dans une eau calme. Et ça, ça veut dire que les sons qui servent à localiser les filets euh, sont peut-être moins bien euh, conduits et moins bien interprétables par les dauphins qui peuvent moins bien voir les filets. D'autre part, ils sont attirés par les poissons qui sont dans les filets. Donc il y a les deux phénomènes. La proximité au filet parce que les poissons sont dans les filets, et euh, le fait que le filet est peut-être pas très bien visible. Oui. D'ailleurs, les mailles des filets sont fines.
0: Donc Frédéric Schneider, là, on a un bon exemple. Voilà, donc un fait, hein, des dauphins qui sont échoués, qu'on retrouve morts. Donc une explication, en tout cas une hypothèse donc très plausible, donc, formulée par des scientifiques comme Hervé Glotin. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en faites en tant que juriste de cette information Comment vous la transformez en peut-être future loi
3: alors on va justement euh, s'intéresser à ce qui existe dans d'autres pays et Hervé l'a très bien dit, les états unis ont des années, presque des dizaines d'années d'avance par rapport à nous et ça se recense sur leur réglementation, une réglementation qui prend en compte euh, justement le harcèlement euh, des, des mammifères marins. Et euh, récemment, enfin en 2020, euh, la justice administrative française a reconnu des effets pervers de harcèlement des pingers, hein, ces dispositifs de répulsion acoustique qui sont utilisés par euh, certains chalutiers pour oui, éloigner un petit justement de, les,
0: de quoi il s'agit. C'est-à-dire donc ouais. ce sont des, des sons qui, enfin, des disons, dispositifs qui émettent des sons censés éloigner les dauphins, mais euh, les dauphins d'un certain côté, ça peut les sauver, puisque ça, les, ça les éloigne des, des filets, mais d'un autre côté, ça produit beaucoup de stress,
3: c'est ça que vous voulez dire, hein, du harcèlement donc. Oui, alors c'est considéré comme des dispositifs de répulsion et pas, pas de harcèlement qui peuvent exister autour des parcs aquacoles, par exemple. Hein. Euh, mais il, voilà, on, on craint effectivement que ces dispositifs qui sont censés être uniquement répulsifs procurent du harcèlement, euh, en tout cas selon la loi américaine, qui est très fine hein, sur les niveaux de harcèlement, on, on pourrait penser que euh, ces, ces pingers euh, pourraient être interdits, euh, par exemple, si on avait un degré de protection aussi élevé que, que la loi américaine. Alors, comment on explique que les
0: Américains soient en avance euh, dans ce domaine et que, ou que la France et que l'Europe de manière générale soient euh, en retard ah, C'est des phénomènes de guerre froide. Hein. C'est la guerre
2: froide oui, qui a poussé l'acoustique sous-marine.
0: Ah oui, ah oui. Donc, euh, la guerre froide a été un gros moteur pour euh, l'écoute sous-marine. Oui, parce qu'en fait, donc, la guerre froide, donc, cette rivalité entre le, les deux blocs, le c'était l'écoute euh, des sous-marins. Euh, a poussé les Américains à développer vraiment
2: cette ah, science. Oui. À, à, à surveiller en fait tout le trafic maritime de l'Atlantique Nord, par exemple avec des stations euh, distribuées sur le fond euh, sous-marin. Et donc, toute cette euh, capacité d'écoute euh, s'est transformée en euh, science d'écoute euh, de oui, la faune donc, dans un... les années 80-90. Et il y a eu un basculement des, des connaissances militaires vers le biologique.
0: Bah pour une fois, donc... Euh, Absolument, dans le bon sens. Euh, que la science militaire ah oui, sert l'écologie... Il, il faut dire que la guerre froide nous a beaucoup aidés sur ne... la progression de la connaissance. n'est pas... Je fréquentes en fait et alors euh, donc euh, il y a aussi quand même ajouté, euh,
3: oui ouais. frédéric schneider oui je... je voulais juste ajouter avant de, de passer à un autre aspect peut-être oui. c'est que le bruit pour le marin pour le militaire c'est une faiblesse et donc souvent actuellement on le voit les, les, les technologies navales euh, qui font que les, les, les bâtiments de guerre sont, sont très en fait font sont très peu de bruit sont transférés euh, à la marine marchande ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait,
0: les, 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 le bruit est une conséquence négative des sous-marins. Ils préfèrent être silencieux pour ne pas être repérés. L'autre aspect que vous vouliez évoquer, alors, puisque l'heure tourne, vous avez d'autres pistes aussi pour élaborer des législations pour protéger la, la faune maritime
3: Alors, effectivement, au-delà d'études du droit comparé... On considère du point, de vue, euh, du point de vue régional, au point de vue de la Méditerranée par exemple qu'on a euh, une avance dans euh, on va dire notre, la technique juridique qui est mise en place hein. Là, il y a une convention de Barcelone qui, euh, et un pro des protocoles qui prônent une approche écosystémique on a également la chance au niveau de l'Union Européenne d'avoir une directive qui, euh, qui fait du bruit en mer un descripteur du bon état écologique donc ces normes juridiques qui imposent euh, des, en fait, des, 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 des politiques de réduction du bruit sous-marin bah, euh, normalement devrait permettre un décollage et l'adoption de législations plus contraignantes sur le, sur le bruit. Mais la première des contraintes, si on veut préserver les animaux, ce serait de dévier,
0: par exemple, les routes des bateaux. Si on sait que dans tel coin, il y a, par exemple, des, telle population mmh. de baleines, de dire aux bateaux bah, de, de, mmh. de prendre une autre route. Est-ce que ça c'est une chose possible Est-ce que ça se fait déjà dans certains pays Est-ce qu'on envisage de le faire
2: Alors, c'est une piste intéressante.
0: Parce Alors, que... voyez, euh, bah, le Alain Prélo oui, Alain l'autre. d'abord avec Glotin qui a commencé, puis on vous donnera oui. la parole. Frédéric Schneider, pour conclure
2: c'est une piste intéressante que de considérer que la mer n'est pas uniforme. Il y a des zones plus intéressantes que d'autres pour les animaux. Euh, ce sont des zones où ils peuvent se nourrir, où ils peuvent se protéger, où ils peuvent se reposer. Euh, différentes zones pour différentes activités. Et il faut considérer euh, donc, les milieux euh, comme des habitats
0: oui, donc différents et euh, à, à surveiller pour différents niveaux de bruit, différents habitats. Donc, c'est une chose possible, hein, Frédéric Schneider, de dire, voilà, euh, telle zone est un sanctuaire, d'ailleurs. Il y a aussi un sanctuaire, un pays de la Gauche en Méditerranée, où on protège les mammifères marins. Alors, euh, euh, bah là, je
2: laisse la parole à Frédéric, oui, Frédéric sur l'aspect protection. Et,
0: et pour conclure, puisque l'émission va toucher à, à sa fin.
3: Oui, alors justement, la transition est parfaite, puisque euh, alors, le, le port de Vancouver a justement euh, testé l'éloignement la, latéral côtier en hein, en 2021, mais surtout, je, je voudrais manquer, pas manquer l'occasion de, de, de parler d'une actualité. C'est la, la proposition de la France, de l'Italie, de Monaco et de l'Espagne euh, de mettre en place une zone maritime particulièrement vulnérable en Méditerranée nord-occidentale pour protéger les, les cétacés contre les risques de collision avec des navires et la pollution émanant des, des navires, notamment la pollution acoustique, pour notamment montrer l'importance cruciale dans cette zone oui. du Rorcal et du cachalot. Donc dans ces mesures associées, des mesures associées à ce projet de création d'une zone maritime particulièrement vulnérable, et eh bien justement il y a la limitation de la vitesse et également euh, l'obligation de signaler la présence de cétacés et les collisions.
0: Et Hervé Glottin, un dernier mot pour conclure justement sur cet espoir de législation qui d'ailleurs ne se limite pas ni aux états unis ni à l'Europe mais vraiment est mondiale puisque nous sommes sur la radio mondiale et c'est un problème effectivement planétaire que cette préservation des mammifères marins. Oui, qui demandent une fine connaissance des activités des mammifères
2: et d'autres espèces. Ils ont une communication, ils ont un besoin crucial, vital, de conserver leur paysage acoustique. Sinon, c'est leur nutrition, leur reproduction qui est en jeu. Et donc, les océans pourraient complètement être bouleversés par des nouveaux équilibres. Euh, si on décime euh, plusieurs espèces par ce biais.
0: Bon, alors pour aller plus loin sur cette question de la pollution euh, sonore en mer, je rappelle le titre de votre livre Le bruit en mer, développement des activités maritimes et protection de la faune marine aux éditions Coué. Hervé Glotin et Frédéric Schneider, merci. Merci à vous. Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr C'était autour de la question Pourquoi tant de bruit dans la mer Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et la semaine prochaine, vous retrouverez Caroline Laschowski. Restez curieux, ouvrez les yeux et les oreilles sur le monde. Dans quelques instants, les infos sur RFI.